0: Helena, de Machado de Assis, capítulo 14, de 28. Camargo ia sentar-se à mesa quando lhe entregaram a carta de Estácio. Leu-a para si, mas a filha leu-a nos olhos dele. Uma aura bem-aventurança desrugou a fonte do médico. Seus lábios, coisa pasmosa. Abriram-se um sorriso franco, sorriso que chegou a desabrochar gargalhada A primeira que dona Tomásia lhe ouviu acabado o jantar, Camargo deu conta do pedido à mulher e os dois pais chamaram a filha à sala Eugênia ouviu a notícia sem baixar os olhos nem corar interrogada respondeu que era muito do seu gosto o casamento sim, perguntou Camargo estimulando o espanto Eugênia fez uma leve inclinação de cabeça com certo ar de quem dizia não acreditar no espanto do pai. Este pegou nas mãos da filha, puxou-a para si. Assim, pois, meu anjo, disse ele, casas-te por tua livre vontade? Estácio é ao eleito do teu coração? Louvo a escolha que não podia ser mais digna. Serás herdeira das virtudes de tua mãe, que te proponho como o melhor modelo da terra. Mas o consciencioso, pelo menos, acudiu Dona Tomásia, satisfeita e vaidosa do louvor do marido. Há de ser boa esposa, modesta, solícita e econômica. Econômica sem avareza, o Camargo. A riqueza não deve ser dissipada, mas é certo que impõe obrigações imprescindíveis e seria da maior inconveniência viver a gente abaixo de seus meios. Não farás isso nem cairás no extremo oposto. Procura um meio termo que é a posição do bom senso nem dissipada nem miserável. Dona Tomásia concordou com esta explicação do marido, enquanto Eugênio, olhando alternadamente para um e outro, parecia não lhes dar a mínima atenção. O pensamento estava em andar aí. Ela via já na imaginação a cerimônia do consórcio, as carruagens o apuro do noivo, a sua própria graça, a coroa de flores de laranjeira que havia de adornar, enfim, talhava já o vestido branco e pregava as rendas de Malinis com que havia de levar os olhos a ambas as metades do gênero humano. Daquele sonho foi despertada pelo pai que ele imprimiu na testa um segundo beijo. O primeiro, como o eleitor se há de lembrar, foi dado na noite da morte do conselheiro. O terceiro seria provavelmente no dia em que ela casasse. Sabes que te amo, Eugênia", disse Camargo olhando para ela. Papai! Camargo não pôde dizer mais nada. O amor, um instinto expansivo, volveu a aninhar-se no fundo do coração, onde sempre estivera. A satisfação do médico precisava do silêncio e do recolhimento para saborear-se. Foi então que Eugênia passou as mãos de na Tomácia. A mulher do Camargo via naquele casamento com olhos diferentes do marido. O que ela, sobretudo, via eram as vantagens morais da filha. Sentou-se ao pé de si e recitou-lhe um catecismo de deveres e costumes que Eugênia interrompia de quando em quando com exclamações de obediências filiais. Sim, mamãe, deixa estar, mamãe, há de ver. Dona Tomásia sentia-se feliz. O rosto cuja expressão era vulgar tinha naquela ocasião alguma coisa que a tornava sublime. Ela fez o que a filha se lhe sentasse no regaço e esta, sentindo que a molestava, deixou-se lentamente cair de joelhos, ficando entre os delas a olhar para ela. Camargo, entretanto, já não era daquele mundo. Passeava de um para o outro lado, com as mãos para trás, a morder a ponta do bigode. De quando em quando parava e olhava para o grupo de duas senhoras, mas era só maquinalmente. O seu olhar baço indicava que ele ia mergulhando nas profundas cogitações. Naquele homem séptico, moderado e taciturno, havia uma paixão verdadeira, exclusiva e ardente. Era a filha. Camargo adorava Eugênia. Era a sua religião. Concentrava esforços e pensamentos em fazê-la feliz. E para o alcançar, não duvidaria em pregar, se necessário fosse, a violência, a perfídia e a dissimulação. Nem antes, nem depois, sentira igual sentimento. Não amou a mulher... Casou porque o matrimônio é uma condição de gravidade. O maior amigo que teve foi o conselheiro Vale, mas essa mesma amizade que o ligara ao pai de Estácio nunca recebera a contraprova do sacrifício. Aliás, apareceria em toda a sinceridade a natureza do médico. Ele só conhecia os afetos, por assim dizer, caseiros e inertes, os que não sabem nem podem afrontar as intempéries da vida. Nas relações morais dos homens, possuía somente o troco miúdo da polidez. A moeda de ouro dos grandes afetos nunca lhe entrara nas arcas do coração. Um só existia ali, o amor de Eugênia Mas esse mesmo amor, aliás, violento, escravo e cego, era uma maneira que o pai tinha de amar-se a si próprio. Entrava naquilo uma soma larga de Fatuidade. Menos graciosa, Eugênia seria talvez menos amada. Ele contemplava com o mesmo orgulho com que o joalheiro admira o adereço que lhe saiu das mãos. Era a ternura do egoísta. Amava-se na própria obra. Caprichosa, rebelde, superficial, Eugênia não teve a fortuna de ver emendados os defeitos. Antes foi a educação que os deu. Dos lábios de Camargo nunca saiu a expressão corretiva, nenhum de seus atos revelou esse procedimento vigilante e diretor, que é a nobre atribuição da paternidade. Se a índole da filha fosse má, a cumplicidade do pai falar péssima. Não era, infelizmente, o coração. Conhecia as doçuras da bondade, a rebeldia era um hábito, não um vício nativo. A própria frivolidade foi lhe desenvolvida pela educação, nada podendo o zelo da mãe contra as complacências do pai. Esta era a explicação também da fascinação que exercia nela o tumulto exterior da vida. Quase se pode dizer que ela não conhecera o vestido curto. A modista a desamou. Uma contradança foi a sua primeira comunhão. Não era fácil dar a Eugênia a felicidade que o pai ambicionava e a que mais lhe apetecia a ela. Posto não fosse perdulário, eram poucos os averes do médico, de modo que a filha não podia caber pecúlio suficiente a satisfazer todas as valeidades. Ele espreitou durante longo tempo um noivo armado com algum dispêndio à gaiola em que o pássaro deveria cair. No dia em que percebeu a inclinação de Estácio, fez quanto pôde para prendê-lo de vez. Esperou muitos meses a iniciativa de Estácio e, quando ela lhe entrou a fugir para a região das coisas problemáticas, suspeitou a influência de Helena. Já era muito que essa moça diminuísse a herança do futuro genro. Arrancar-lhe o genro era demais. Camargo não hesitou um instante foi direto ao fim. O resultado confirmou-lhe a suspeita. O casamento era muito, mas não bastava. Camargo cuidara na carreira política de Estácio como meio de dar certo relevo público ao da filha e por um efeito retroativo a ele próprio, cuja vida fora tanto ou quanto obscura. Se o marido de Eugênia se confirmasse no repouso doméstico, entre a horta e a algibeira, a ambição de Camargo padeceria imenso. Vimo-lo apresentar a Estácio a maçã política. Recusada a princípio, foi-lhe de novo apresentada e finalmente aceita com a noiva. Esta dupla vitória foi o momento máximo da vida do médico. Ele ouvia já o rumor público, sentia-se maior, Ante gostava as delícias da notoriedade, via-se como um sogro do estado e pai das instituições. Vou entrar na cova dos leões sem a convicção de Daniel, suspirou Estácio, na ocasião em que cedeu a circunstância de Camargo. Seu talento amansará os leões, acudiu este. Assentou-se logo ali o que o casamento seria celebrado na primeira semana de março. Os dois meses de intervalo foram destinados às formalidades eclesiásticas e ao preparo do enxoval. Estácio aceitou tudo sem objeção. Dona Úrsula e Helena aprovaram o plano. A primeira acrescentou uma cláusula. Os noivos viriam morar com ela em Andaraí. O padre Melchior, consultado sobre o casamento, deu-lhe inteira aprovação e só lhe pareceu que o prazo era longo demais. A efusão... Que abraçou Estácio, as palavras de aplauso que ele disse impressionaram vivamente o mancebo. — Desejava muito este casamento? — perguntou ele. — Muito! Seu pai há de aprová-lo no céu. Até os mortos conspiram contra ele. Estácio aceitou resolutamente o destino. A alegria do padre, ordinariamente contida e digna, transpôs os limites do costume para se mostrar quase infantil. Dona Úrsula não cabia em si de contente. Helena parecia colher naquele casamento a sua própria felicidade. Era o bem-aventurança universal de Estácio, ia comprar o troco de um vínculo eterno. Surgiu, entretanto, um obstáculo temporário. A madrinha de Eugênia, a fazendeira que lhe mandara. Um dia, a Opala, que a moça admirou namorando ao mesmo tempo os olhos do futuro noivo, a madrinha de Eugênia adoeceu gravemente, menos ainda da molesta que a cometeu que dois anos que lhe pesavam nos ombros. Era senhora rica, viúva, franqueada por duas sobrinhas solteiras, uma cunhada, um primo, dois filhos destes e uma vintana de afilhados. Já daqui se pode inferir a estreiteza das esperanças de Camargo, posto que ele não tivesse nunca preterido os deveres que lhe impunha o vínculo espiritual, dando à fazendeira todas as provas possíveis de um grande afeto. Ainda assim era de recear que a última vontade da moribunda não trouxesse o cunho da estrita justiça, ou, quando menos, de razoável equidade. Nessa circunstância, a viagem a Cantagalo era urgentíssima e cumpria realizá-la a custo dos maiores incômodos. Todo incômodo é prazível quando termina em legado. Camargo não perdia a esperança desse se igualmente afetuoso e pecuniário. Resolveu ir para, com a família toda e avisou por carta ao futuro genro. Estácio estimou o obstáculo, mas nem contou com o que ele trazia no bojo. Chegando ao Rio Comprido, achou aflitos o médico e Dona Tomácia. Eugênia recusava sair da corte. Em vão lhe mostravam a conveniência de responder, em ocasião tão grave, à afeição da madrinha. Debalde lhe diziam que era sem grata não ir recolher o último suspiro da venerável senhora, sua mãe espiritual. —— Eugênia recusava a pé juntos, Assistiu o noivo à última fase da luta entre os pais e a filha. Essa trazia os olhos vermelhos de chorar, batia com as mãos uma na outra, declarando que só iria à força. Estácio procurou chamá-la à razão, apoiando as reflexões do pai, sem alcançar mais do que ele. Enfim, Eugênia pôs uma condição à sua aquiescência. Irei se o doutor Estácio for conosco. Camargo aprovou a condição e, peto verbalmente, pôs-se ao sacrifício, estácio a enfiar a poço entre a espada e a parede. Já a viagem de Eugênia lhe parecia supérflua. — Acompanhar-nos? insistiu a moça. — Não é possível acudiu o médico, tamanho incômodo por um simples capricho. — Pois então, não vou. Dona Tomácia ficou um tanto vexada com a temia de Eugênia Estácio mordia o lábio olhando para a moça, cujo rosto o interrogava instantaneamente. Venceu o, o decoro, considerando Eugênia sua mulher, quis cortar por uma cena que parecia ridícula. Acompanhá-lo-ei, disse ele sem entusiasmo. A solução era favorável a todos. Os três aceitaram de boa feição. marcou-se a viagem para dois dias depois. Dona Úrsula, apesar dos bons olhos que... Via o casamento, achou desnecessária a ida do sobrinho, mas não empreendeu de lo Helena aprovou tudo. Ele fez sentir às duas parentes a extensão do sacrifício e esteve a ponto de retirar a palavra. Era tarde. A última noite passada em Adaraí foi cruel para ele. As horas voaram ligeiras como nunca. Como devia sair no dia seguinte, logo cedo, ali mesmo se despediu da tia e da irmã despedida de alguns dias que lhe custou como se fora de anos prometeu entretanto que o regresso seria breve o que ele podia prometer era conjurar o drama que Elis preparava drama que enfim desenvolvesse intenso, funesto e irremediável do qual não o consolariam jamais nem as doçuras da paz doméstica nem as glórias da vida pública